0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Pessoal, antes de começar, eu queria só pedir desculpa mais uma vez para quem já está no grupo é, do WhatsApp. Eu já né, falei lá por que, que eu não fiz episódio no sábado, certo? Na verdade, é, foi só no... Não, foi na sexta e no sábado, isso, sexta e sábado. Eu tive uma crise de labirintite, é, inclusive eu vou falar um pouco dela no, no, na live que eu vou fazer hoje, que a live também foi adiada, tinha live, sete dias de live, né, da leitura do outro livro, é, hoje eu vou fazer a sexta que seria sábado eu não fiz e vou falar um pouquinho sobre essa minha crise de labirintite. se alguém quiser entender um pouquinho melhor depois assistam a live certo? mas mais uma vez peço desculpa vamos ao episódio que deveria ter sido na sexta-feira certo? uma boa leitura e uma boa escuta para nós como eu lembrava No prólogo, Sócrates, Jesus e o Buda desejam mostrar que é preciso sair da lógica do ter. Nem só de pão vive o homem, homem, afirma Jesus diante do diabo que o tenta no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 4. E ele responde aos discípulos que se surpreendem porque ele não come. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 4, versículo 34. Jesus lembra que é o ser humano, que o ser humano precisa de algo além de bens materiais para ser totalmente humano. Do mesmo modo, Sócrates afirmava que um homem só é plenamente homem quando procura a verdade e faz todos os esforços para sair da ignorância. E para o Buda, todo o sentido da vida humana consiste em vencer as ilusões do ego no exercício interior por meio da prática da meditação. A lógica do ser é infinitamente mais importante que a do ter, lembrando-nos lembrando, eles, mesmo que nenhum dos três Despreze a necessidade que a maioria sente em possuir bens suficientes para viver em segurança. A Mesa Ao longo de seu percurso, o Buda não deixará de chamar a atenção para o caráter efêmero e enganoso dos prazeres dos sentidos. Uma história resume esse ensinamento. Um dia, na floresta de Uruvela, O despertado cruza com os príncipes Badavaji em perseguição a uma mulher que lhes roubou as joias. Venerável, o senhor a viu? Perguntam eles ao sábio. Este se cala por um longo tempo, depois os interroga. O importante é procurar uma mulher ou procurar a si mesmo? Desconcertados, os príncipes desmontam para ouvi-lo. Os prazeres dos sentidos são como veneno, são motivo de apego, logo, de dor e sofrimento. Explica-lhes o Buda, ilustrando sua afirmação com 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 a impressionante imagem de uma refeição feita em sonho. O sonhador inutilmente prova dos pratos mais delicados, mas na verdade não se sente mais saciado do que quando adormeceu. Nem por isso o Buda viveu na mais completa austeridade. Como vimos anteriormente, os donativos dos benfeitores incluíam, além das terras e do coach, empregados e cozinheiros. Seus biógrafos insistem no fato de que ele gostava de limpeza e trocava de roupa regularmente e que na hora da sexta ele se retirava para o quarto perfumado de lótus. Embora seu ensinamento se dirija a todos, ele não hesita, porém, em responder aos convites dos senhores e nobres que o chamam para suas refeições. Assim, quando o rico e asna pronuncia os votos, o pai do jovem convida os dois monges para uma refeição, servida com maior cuidado. O rei Bimbisara também o recebe frequentemente em sua mesa. Sabe-se que o Buda participa dessas refeições e também que nelas ele se distingue por sua sobriedade. Nem Jesus nem Sócrates recusam os convites que os ricos lhe fazem, porém, diferentemente do Buda, eles têm a fama de participar plenamente deles, banqueteando-se com um prazer não dissimulado. Jesus não desdenha a boa mesa, a ponto de ser tratado de Glutão e Beberrão, Lucas, capítulo 7, versículo 34. As narrativas evangélicas são, de fato, pontuadas por refeições que marcam momentos ativos na peregrinação, nas peregrinações do Cristo. Ele se põe à mesa na casa de publicanos, aceita convites de fariseus, mas aproveita cada uma dessas oportunidades para transmitir um ensinamento. Ele também é visto participando de uma refeição com Simão, o leproso, com Marta e Maria, com Mateus, como se partilhar o pão fizesse parte da comunhão tão essencial, especial, desculpa, que o ligava aos seus discípulos. Assim, algumas dessas refeições se tornarão emblema emblemas da personalidade do Cristo, como vemos nas bodas de Caná, banquete durante o qual, tendo faltado vinho, ele transforma, dizem, a água em vinho. Ou então, ainda na última refeição da Páscoa judaica, que ele partilha com os apóstolos antes de ser preso, e durante a qual institui a Eucaristia. Sócrates é igualmente inclinado a pôr-se à mesa, sobretudo quando a mesa é boa. Vários diálogos socráticos contêm, aliás, como fundo, cenas de refeições. Sem dúvida, não é por acaso que O Banquete seja ao mesmo tempo título de um diálogo de Platão e de um texto essencial de Xenofonte, em que Sócrates representa um papel importante. Em O Banquete, de Platão, que descreve a ceia oferecida por Agatão, Alcebíades pinta um quadro bastante descon- desconcertante de Sócrates à mesa. Se estávamos na abundância, ele sabia aproveitar melhor do que ninguém. Sem gostar de beber, ele bebia mais que qualquer outro, se fosse obrigado e o que Vai, nos, vai vos surpreender, ninguém jamais ouviu bêbado. E acrescenta, se acontece, como é bastante comum na guerra, se faltar víveres. Sócrates passava fome e sede com mais coragem que qualquer, qualquer de nós. Talvez aí esteja um dos sinais da sabedoria de nossos três personagens, ser capaz de partilhar plenamente o prazer de comer e beber com os outros, ou, em outras palavras, estar plenamente no mundo e, ao mesmo tempo, ser suficientemente desinteressado deste mundo, dos prazeres e das necessidades do corpo para resistir perfeitamente à fome à sede e a todas as outras dificuldades da existência. Pessoal, eu vou parar. Nós já estamos quase chegando nos 10 minutos, porque eu vou, porque começa o capítulo 7. E aí não adianta, porque é pouco tempo, para encerrar o nosso episódio, eu começar o capítulo 7 e terminar logo em seguida. Então, a gente terminou o capítulo 6, né? Uma Vida em Movimento, que falou da questão à mesa de cada um, falou outro subtítulo aqui, é, o desprezo pelas riquezas, é o que nós vimos no capítulo 6, e caminhantes incansáveis, tá? Então, o capítulo 6 foi isso, o capítulo 7 começa assim, a arte de ensinar, certo? E aí... Vamos ver um pouco de cada um nessa arte de ensinar. E aí, eu acho que a gente já começa nessa questão dos ensinamentos de cada um, né? Que era bem o que a gente gostaria de. né? Que ele faz as relações. Certo? Então, amanhã a gente começa o capítulo 7. E por hoje é isso, mais uma vez eu peço desculpa no atraso dos episódios, mas é a vida. (risos) Certo, pessoal? Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.